0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's the crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit der Autorin und Restaurantkritikerin Antonia Wien. Und ähm, ja, ich finde, wir können aus dem Gespräch mit Antonia mitnehmen, dass so die Magie oder ja, vielmehr vielleicht auch die Kraft der Rituale uns äh, ganz viel Freude und Zufriedenheit im Leben schenken kann. Und ja, sich auch so den Wurzeln der eigenen Familie bewusst zu sein und daraus das Schöne mitzunehmen und das ist bei Antonia auf jeden Fall eine sehr, sehr tolerante und sehr offene Haltung dem Leben und anderen gegenüber und vor allem auch, ja eine Haltung gegenüber Genuss zu haben und den auch zu zelebrieren. Genau und Genuss ist die unfassbare Überleitung zu meiner eigenen Werbenschlaufe, denn vielleicht ist das was für euch. Ich werde nämlich am Samstag den 16. März mit dem Spitzenkoch Robert Stolz in Plön ein eintägiges Retreat anbieten, Eat, Share, Live, Restart 2019, wo wir eben Genuss verbinden mit Coaching-Input von mir, ein paar Workshops, wie ihr euch besser konzentrieren könnt im digitalen Dauerrauschen, vor allem aber, wie ihr mit Spaß und Freude eure eigenen Wünsche und Ziele wirklich ins Tun bekommt. Und ähm, ja, mit Robert werden wir dann noch gemeinsam kochen und natürlich essen. Das Ganze nachhaltig, genussvoll, saisonal, regional. Dazu findet ihr alle Infos ganz, ganz am Ende von den Show Notes. Und jetzt aber viel Spaß beim Zuhören mit Antonia. Ja, ähm, moin aus Hamburg. Ich darf mich heute mit Antonia Wien treffen. Und äh, wie gewohnt werde ich Antonia auch erstmal vorstellen mit den Zahlen, Daten, Fakten, die ich über sie herausgefunden habe. Antonia Wien, verheiratet und Mutter einer Tochter, ist Genussmensch durch und durch. Aufgewachsen in einer Künstler- und Journalistenfamilie, hat sie schon früh einen Blick für das Schöne im Leben entwickelt. Musik, Kunst und vor allem gutes Essen sind ihre Themen. Als Restaurantkritikerin und Autorin schreibt sie über 20, seit über 20 Jahren für wertige Food- und Gastrozeitschriften, hat viele Jahre ein eigenes Gastro-Magazin verlegt und betreibt demnächst ihren eigenen Blog Hamburg. Genießen! Moin Antonia! Hallo! Ich freue mich hier zu sein. Ja, Danke ich, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich total, dass du Zeit hast, denn du bist ja einfach auch sehr, sehr umtriebig, <lacht> wie wir dem Intro gerade schon entnehmen konnten. Und äh, vielleicht weißt du es, jeder mal Gäste ist gefordert, sich doch bitte nur in der Kürze mit drei Worten zu beschreiben. Welche sind das bei dir?
1: Ja, drei Worte. Hm, interessiert, feinfühlig und im positiv-philosophischen Sinne hedonistisch.
0: Mhm. Ja. Das wären meine drei. Okay, wenn Spann wir, ähm Bestimmt noch von dir mit mehr Leben gefühlt ja. bekommen. Aber auch bei dir zurückgegangen an den Anfang. Erinnerst du dich noch, was du als Kind mal werden wolltest? Äh, ja,
1: äh, ich äh, wollte eigentlich, so wie alle kleinen Mädchen, erstmal Tierärztin werden. Ich bin okay. mich auf dem der, Land der Klassiker. Ja, der ja. Klassiker. Äh, und dann wollte ich tatsächlich, und das war wirklich auch eine ernste Absicht, äh, Pianistin werden. Ach, ja. Ja. Hast du als Kind schon? Ähm, genau, ich hab, äh, ja, ja, ich habe mit fünf angefangen. Und das auch wirklich, bis ich 15, 16 war, sehr intensiv betrieben. Aber leider hat sich dann im Grunde irgendwann herausgestellt, dass das... Ich sage mal, von der Musikalität das Talent auf jeden Fall gereicht wird, aber von der Technik nicht. Also die ganz ja. großen, schweren Werke, also auf Klavierkonzert oder alle chopin Etüden oder so, hätte ich wahrscheinlich nicht technisch einfach nicht gewuckt gekriegt. Und das ist letztlich äh, ein Kriterium, das wir brauchen, um in, in diesem Beruf erfolgreich zu sein. Ja, ich wollte ja auch nicht irgendwie Klavierlehrerin werden, sondern wirklich dann auch auf der Bühne sein. Ja, ja. Und das habe ich dann verworfen. Und im Nachhinein bin ich auch ganz dankbar, weil dieses Leben zwischen der totalen Einsamkeit des Übens stundenlang, acht, neun Stunden am Tag üben und der Bühne. Ich glaube, das wäre so im Nachhinein meins gewesen. Okay. Spielst du heute noch? Ja, okay. viel, täglich. Wahnsinn. Ja, auf jeden ja. Fall. Also die Musik ist ein, für mich essentiell. So essentiell wie Essen mhm. ist ähm, Musik einfach, also Klavierspiel ist so mein Ausgleich, abends sich ans Klavier zu setzen und einfach eine halbe Stunde zu spielen. Und äh, ich mache da jetzt auch keine riesen Akrobatik mehr und übe da wahnsinnig schwere Sachen. Ein. Ich habe da mein Repertoire, manchmal kommt Neues hinzu aber es ist für mich Entspannung. Okay. Ja. Kannst du den Titel Words
0: spielen, dieses Down Come
1: easy Ja. Das. Ja, okay. also ich werde ja auch, ich werde ja auch ständig fragen, kannst du das und kannst du das ja. und so. Ähm, aber ich bin eigentlich klassisch
0: ausgebildet. Okay. Ne? Also, also, ja, die ja. Frage zielt auch nur darauf an. Ja, du hast in einer anderen Folge schon mal erzählt. Äh, ich war eine extrem untalentierte äh, Klavierspielerin ja. in jungen Jahren. Und hatte so eine ganz böse Lehrerin und ähm, mhm. der, der letzte Titel, den ich bei ihr spielen musste und wo sie mich so zusammengefaltet hat, dass ich heute nach Hause kam und endlich aufhören durfte, ähm, zum Klavierunterricht zu gehen, war nämlich, Works. Don't Oh Gott, du Arme. Genau, aber, aber, <lacht> aber darum geht es jetzt <lacht> mhm, ähm, Denn bei dir kam es dann ja aber offenbar anders, weil du bist nicht Pianistin geworden, mhm. sondern wie, wie ging dein Weg weiter? Also ich habe dann nach dem Abitur ähm,
1: überlegt, gut, ich will irgendwie mit Musik weitermachen, habe dann ähm, beschlossen Musikwissenschaft zu studieren. Das ist sozusagen der historische Bereich. Also ich habe historische und systematische Musik mhm. studiert. Da macht man eben die gesamte Musikhistorie. Man macht aber auch Komposition, ähm, Musikpsychologie, Akustik, wow. solche Sachen. Ja. Und also ein klassisches Magisterstudium. Mhm. Ähm, letztlich mit dem Ziel vielleicht äh, Musikjournalistin zu werden. Oder äh, also irgendwas auf jeden Fall mit Musik. Okay. So. Ähm, das habe ich auch durchgezogen, habe Magister gemacht. Aber habe eben im Grunde schon die ganze Zeit schon als Schülerin und eben als Studentin über Essen geschrieben, mhm. weil mein Vater in den 60er Jahren einen Gastronomieführer für Hamburg und Berlin gegründet hatte und damit bin ich aufgewachsen und deswegen, ich glaube, jetzt so in der Rückschau, das war mein Schicksal.
0: Ja, also das war einfach schön. der
1: vorgezeichnete Weg. Die Musik ist jetzt mein Hobby
0: und das Essen ist mein Beruf. Voll cool, schöne Symbiose. Ja. Das heißt, in dem Sinne war dann einfach auch bei euch durch, ja, durch deinen Vater Essen oder wertiges Essen immer schon ein Thema oder? Ja, okay. auf jeden Fall. Also äh, Essen als essentieller Bestandteil
1: des Lebens war immer ein Thema. Mhm. Mein Vater war ja eigentlich äh, Künstler, Maler und äh, hat auch Essen dargestellt, auch auf Bildern. Und ähm, es hat immer eine, eine, eine Rolle gespielt. Meine Mutter hat immer gekocht. Mhm. Es wurden regelmäßig so, sogenannte Dinnerpartys veranstaltet, es wurden Menüs gekocht, es wurden fremde Menschen zusammengebracht bei einem guten Essen. Also das Thema Essen war immer präsent. Und mhm. auch Qualität beim Essen. Ich habe meine Mutter, ich glaube, da war ich drei oder vier, das erste Mal begleitet bei ihren Testessen. Meine Mutter war dann Journalistin, selber Gastrokritikerin, hat für diesen Gastronomieführer geschrieben. Und dann später auch als Kolumnistin für das Hamburger Abendblatt und für die Bildzeit über Lübecker Nachrichten und so. Also mir ist das eigentlich in die Wiege gelegt worden. Es war irgendwie klar, dass, dass es dann doch irgendwie darauf hinausläuft. Ja. Letztlich kann man ja auch äh, das Thema Essen nicht studieren. Das ist eine, eine Lebensbildung. <lacht> ja. Das ist eine Frage der, der Lebenserfahrung. Mhm. Ähm, dass diese Sensorik zu besitzen, Dinge zu schmecken, muss einfach viel gegessen haben und viel äh, probiert haben in seinem Leben und das habe ich eben, ja. äh, seit ich klein bin.
0: Mega, voll schön. Aber wo du sagst, nicht nur studi nicht, nicht studieren zu können, aber natürlich eine gewisse Sensorik mitzubringen, aber ja einfach eine Haltung, also einfach für, für Genuss. Genau, das ja. ist
1: natürlich äh, diese Haltung, die habe ich äh, natürlich durch meine Familie mitbekommen, durch dieses Leben einer Künstlerfamilie. Das heißt ja nicht, dass alle Künstler jetzt Genießer sind, aber mein Vater war es ja. extrem. Deswegen sagte ich ja vorhin auch bei den, bei den drei Schlagwörtern Hedonisten wirklich. Also was mich sehr geprägt hat, war zum Beispiel, dass meine Eltern bescheiden waren. Das ist ja als Künstler sowieso ein unstetes Leben. Bescheiden im Sinne von, sie müssen sich nicht schmücken mit irgendwelchen Statussymbolen, mit irgendwelchen sichtbaren, teuren Statussymbolen. Aber mein Vater hatte überhaupt gar kein Pro Problem, damit sich mit einem Smoking Weihnachten an den Tisch zu setzen und Champagner zu trinken. Wow, ja. Also diese, diese Haltung zum Leben, zum Genuss, ja, die ist so, ist so tief zu zelebrieren. Ja, genau. Mhm. Und das, das ist so tief in mir. Äh, da, da kann ich gar nicht anders. Ja. Also das habe ich ganz ganz stark. Ja. Und mich faszinieren Menschen, die das, äh, die das auch so sehen, auch so leben können. Mhm.
0: Ja. Toll. Aber Dir interessiert mich auch nochmal, nochmal zurück an den Anfang, weil ich das immer sehr spannend finde. Dein allererster Nebenjob, mit dem du wirklich Geld verdient hast. Okay. Taschengeld aufbessern. War das, war das dann mhm. vielleicht auch schon was, was mit Essen, Trinken, so Kellnern in der Gastro oh, oder so? Nee, nee? nee komischerweise habe ich nie gekellnert, Okay. Nie. Ja.
1: Äh, mein erster Nebenjob das ist ja? echt kurios. Ich ja? habe den 5 Meter hohen Tannenbaum unseres Nachbarn geschmückt. Jedes Jahr. <lacht> okay, cool. Der stand nämlich auf Lametta. Ja. Und ich musste. Jedes Lametta-Bändchen einzeln über diesen Baum hängen. Tannenbaum. Damit also dieser Tannenbaum aussieht wie ein Eissaft. Das habe ich gemacht jedes ja? Jahr. Das hat Tage gedauert. Also ich musste quasi eine Woche vor Weihnachten Hat's schon anfangen. zu so Saisonarbeiter? Ja, so genau. Ach. Nein, ansonsten habe ich das gemacht, was viele gemacht haben: Nachhilfestunden okay. Wo ähm, <lacht> oder, hast
0: du oder hast du Klavierstunden?
1: Nee, nee, das nicht. Hm? Nee, das nicht. Aber ähm, nö. also einfach äh, Fächer wie Deutsch und Englisch. Man hat so Schüler, denen ich geholfen habe. Okay. Und ich habe mal eine Saison in einem Klamottenladen gearbeitet, das war schrecklich, also das ist wohl überhaupt gar nicht meins. Ja. Ähm, und ja, später als Studentin natürlich dann diverse Nebenjobs, so. Mhm. aber so mein erster Nebenjob war tatsächlich mit 10 oder so dieser Tannenbaum. Ja, ja, ja genau.
0: Früher ja. war mehr Lametta, das war irgendwie von Lurio. Ja, ja genau. cool, aber dann äh, war das ja auch offenbar eine Nachbarschaft, die äh, zelebriert hat den Moment und... Ähm
1: ja, also ich bin ja. halt da auf dem Land groß geworden, auf, äh, als Teil eines Gutskomplexes. Meine Eltern sind äh, 1970 aus Berlin äh, aufs Land gezogen, weil mein Vater einfach ähm, Platz brauchte für seine Malerei. Er ja. hat riesige Bilder gemalt, brauchte ein Atelier und hat dann einen alten Kuh- und Schweinestall ausgebaut. Und das ist schon eine sehr kuriose Kindheit gewesen, weil wir im Grunde genommen als so ein bisschen die, 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 die Outsider da waren. Also natürlich angesehen, ich hatte viele Freunde, aber wir waren immer so ein bisschen die schrägen Vögel. Ja, da die auch. hier, ne? Ja, genau. Ja, ja. Das sind irgendwie komische Leute. <lacht> die, machen, die feiern komische Partys. Okay. Und also mein Vater hat es echt fertiggebracht, mal eine, eine, eine Feier zu machen mit mit 80 Leuten. Und äh, in einer Scheune, in diesem Dorf. Und die Order war, alle in Weiß. So, <lacht> ja, das, ganz, die, ganz alle in Weiß, war, ne? so, Von,
0: so, vor ein paar Genau, Jahren so wie diesen Streitenden, ja genau. Trend,
1: ja. So ist es. Und, ähm, und die Männer und die Frauen kamen also alle in Weiß. Und die Frauen auch in Hüten so 80er Jahre. Und dann pilgerten die äh, durch, durch dieses Dorf, ja. zu dieser Scheune. Und ich weiß noch ganz genau, dass die, die Nachbarn standen, so Spalier, und haben mir ja. schon gedacht: Oh Gott, das ist irgendwie so das ist also ganz schrecklich. Ja. Mir war es irgendwie auch unangenehm. Ah, ja, in der Audience, in der Scheune. Ja, genau. ja. Und ähm, das waren meine Eltern völlig egal. Also cool. auch so dieses, wir machen einfach unser Ding, das, das habe ich auch mitbekommen. Also sich einfach nicht, nicht äh, anzupassen, mhm. sondern sich, sich, ähm, sich treu zu bleiben und sein Ding zu machen, das haben meine Eltern schon sehr gut. Meine Mutter, war ja, meine Mutter war Tänzerin eigentlich, Balletttänzerin. Und war auch auf jeden Fall immer eine auffallende Person oder ist eine auffallende Person immer noch. Ja. Ganz tolle Frau. Und ähm, ja, das war immer schon so ein ausgefallenes Leben, auf dem Land zu sein. Ja. Und doch irgendwie aber dort nicht sozialisiert zu sein. Mhm. Also doch irgendwo... Also ich merke, ich, ich liebe das Landleben, aber ich bin eben auch eine, eine Stadtpflanze. Also ich könnt, ich brauche immer
0: beides. Ja. Irre. ja, Und wie haben deine Eltern das dann ähm oder haben sie es kommentiert, als du gesagt hast, mein Gott, ich will jetzt aber ähm, studieren? Nee, meine
1: Eltern sind beide Menschen, die ähm, nie versucht haben, mich und auch meinen Bruder, ich habe einen älteren Bruder, zu, in irgendeiner Weise zu manipulieren. Also es gab auch nie so dieses, oh Gott, äh, jetzt studierst du Musikwissenschaften, was willst du denn damit? Oder mein Bruder zum Beispiel hat auch Kunst studiert, also Malerei studiert. Äh, und äh, gerade mein, meine Eltern wissen ja noch, was es das heißt, als freier Künstler zu leben. Das ist, das, mein Vater konnte das ganz gut, aber weil er eben auch viele Auftragsarbeiten äh, angenommen hat und nicht nur freie äh, Kunst äh, betrieben hat. Und als mein Bruder das beschloss, da kam nicht, oh, das und, und so, nee. Also wir haben uns einfach so ziehen lassen. Das war ganz gut. Wir haben schon sehr an uns geglaubt. Ich glaube, das ist ja der Schlüssel einer guten Erziehung,
0: seinen Kindern zu vertrauen. Absolut. Ja. Ja. Und in der Rückschau, wo siehst du bei dir so, so richtige Weichenstellung oder so Weggabelung?
1: Tja, also kann ich, kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Also eine der wichtigsten Weichenstellungen kam sehr spät, nämlich vor vier Jahren, als mein Vater starb. Das war so eine Zäsur in meinem Leben, die traurig war natürlich ist, aber gleichzeitig äh, für mich ähm, ganz wichtig war, weil ich so eine Reise für mir selbst angefangen mit dem Moment, so, da bin ich sehr dankbar. Ähm, so früher, als ich jünger war, kann ich kann ich das gar nicht so ganz genau sagen, wann es eine wirkliche Zäsur gab. Mhm. So. Also ich bin einfach so, ich bin ja auch so ein intuitiver mhm. Mensch. Ja? Ja. Also ich, ich gehe einfach. Mhm. So. Ich bin jemand, der immer geht. Ich bleibe nicht gerne stehen. Mhm. Das ist überhaupt nicht meins. Mhm. So. Und ähm, ich freue mich, wenn Menschen mit mir gehen und wenn sie stehen bleiben, dann ist es auch okay. Ich gehe halt einfach weiter. Mhm. So. Das ist so, eine, so, ein, so ein Treiber in mir. Mhm. So. Und... Ähm, so, so, ja, so bin ich groß geworden, mhm. so, immer zu lernen, weiterzugehen, zu suchen, mhm. sich nicht zu schnell zufrieden zu geben, mhm. ähm, Fragen zu stellen, mhm. viele Fragen zu stellen, mhm. ähm, nie zu denken, das ist es jetzt, ähm, mehr kommt nicht, nicht genügsam zu sein, also dankbar zu sein, aber nicht, nicht genügsam im Sinne
0: von, ja, das ist das, das wird es bei mir nie geben. Das heißt, ist dann die, die Neugierde oder der Wissensdurst, äh, sind das so deine Treiber ja. auf deinem Weg? ganz klar. Oder das, was dich in, dein, in deinem Tun auch leidet, dass ja. Du sagst so, oh, neues, äh, tolles Restaurant hat aufgemacht oder ich will das und das Gericht mal ausprobieren. Also was würdest du sagen, sind so deine, ja, deine...
1: Eine Abtreibung. Also Neugier auf jeden Fall. Jeder ja. Journalist äh, muss ja neugierig sein, Das ne? kann man seinen Beruf nicht ausüben. Ähm, das ist ganz klar. Ich bin neugierig und ich bin sehr interessiert. Ich bin vor allen Dingen an Menschen interessiert. Das ist auch so was, ähm, was mit meinem Gen zu tun hat und mit meinen Wurzeln zu tun hat. Ich interessiere mich einfach grundsätzlich für Menschen, wenn sie bereit sind, sich mitzuteilen. Ja. Und das gilt für den Bauarbeiter auf der Straße ebenso wie für einen Intellektuellen, der ein spannendes Buch geschrieben hat. Ich bin da ganz, also ich, ich, ich nehme die Menschen einfach erstmal so an. Ich interessiere mich für sie und das ist natürlich mein größter Treiber, ganz klar. Also weniger, ähm, oder was mich gar nicht treibt, ist so dieses... Ähm, ich muss jetzt Erfolg haben, ich muss jetzt viel Geld verdienen oder ich brauche diese Anerkennung von außen. Natürlich, alles davon spielt rein, immer, aber es sind nicht meine Haupttreiber. Weil mhm. so, meine Haupttreiber sind wirklich dieses, ja, wir wissen, was da draußen los ja. ist. So, erzählt mir eure Geschichten. Ja. Das ist es.
0: Und du hast es gerade schon erzählt, als dein Vater gestorben ist, war das natürlich ein sehr, sehr schwerer Moment, eine Zäsur. Aber auch ansonsten gibt es ja in jedem Leben oder auf jedem Weg einfach auch mal Zeiten, wo irgendwas vielleicht mal nicht so glatt war oder wo es Verluste anderer Natur gibt. Was glaubst du, sind so deine ähm, ja, Erfolgszutaten, mit denen du dich wieder aus einer Bredouille oder aus einer Krise holst?
1: Also in erster Linie natürlich Optimismus, den habe ich schon. So dieses tief sitzende Gefühl, das wird schon gut werden. Ähm, dann bin ich grundsätzlich jemand, der wenn ich merke, ich komme allein nicht weiter, hole ich mir Hilfe. Also ich bin nicht so äh, das Kaninchen in der Grube, was irgendwie darauf wartet, dass irgendwas passiert, sondern dann werde ich aktiv. Mhm. Dann hole ich mir Hilfe, mhm. äh, ob es Gespräche mit Freunden sind, ob es Profis sind, ähm, ich lasse äh, lass mich da nicht hängen. Mhm. So. Und auch die Motivation aus allem, etwas Gutes zu machen. Ja, voll schön. Ne? Also mhm. aus, aus jeder negativen Erfahrung am Ende etwas Gutes zu ziehen. Ähm, ich glaube, wenn man diese Haltung entwickelt, dann, dann kann einem nicht so viel passieren. Also dann hat man auf jeden Fall, das ist ein starker Überlebenswille. Ja? Ähm, dann hat man ganz gutes Rüstzeug, glaube ich, um, um so diese Krisen zu umschiffen, die es mhm. ja immer gibt. So. Und ich habe ich hab, äh, nach dem Tod meines Vaters zum Beispiel, äh, da, haben ja, da, da haben ja natürlich tausend Leute mir tausend Ratschläge gegeben. Und ich habe dann einfach mein eigenes Ding gemacht und bin, äh, bin alleine alle vier Wochen nach Berlin gefahren. Und habe dort ähm, einfach 48 Stunden so mehr. und der Stadt. Mein Vater ist Berliner, meine ganze Familie sind überwiegend Berliner. Und das war mein meine Rettung, sozusagen. Da habe ich mir quasi selbst
0: geholfen. Und was war der... Also was war der der Impuls, das zu tun? Also einfach, weil, weil du gedacht hast, wenn ich in der Stadt bin, ähm, weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie nochmal so verbunden oder tauche ich nochmal so in... Ich glaube, ja. Also ähm. ich glaube schon, da, das
1: ist so eine Reise zu meinen Wurzeln nochmal gewesen, weil ich, ich bin zwar in Ostdeutschland aufgewachsen, <lacht> ja. Aber eben natürlich mit diesem, mit diesem Bezug zu Berlin, zu Hamburg sowieso, aber eben auch zu Berlin. Ähm, ja, bestimmt. Also eine Form von, ähm, ich bin ihm mehr, aber auch so eine Art von ähm, sein zu können. Also einfach 48 Stunden so sein zu können, wie man jetzt äh, gerade sein will. Ähm, das sind so banale Sachen wie äh, ich bin zum Beispiel ein totaler Nachtmensch also ich werde, ich werde einfach nachts aktiv was natürlich okay. überhaupt nicht zu meinem Leben passt, weil ich eine Tochter <lacht> habe ja, okay. und ich jeden Tag um Viertel vor sechs aufstehen ja, muss ja, alles klar so, ähm, Einfach zu sagen, ich schlafe so lange, wie ich will. Ich bleibe so lange auf, wie ich will. Ich gehe um 11 Uhr abends noch in eine Spätvorstellung ins Kino und es fragt keiner, warum tust du sowas? Oder ich fahre stundenlang mit dem Fahrrad durch die Stadt und keiner will was von mir und ich muss irgendwo sein. Also es ist tatsächlich wirklich einfach nur so eine Form von mit sich selbst beschäftigt sein. Ganz egoistisch. Ich bin nur mit mir selbst beschäftigt. Andere sitzen dann beim Therapeuten und reden mit dem stundenlang. Das ist auch vielleicht ein Weg, aber für mich war der Weg wirklich... 48 Stunden mich mit mir selbst zu unterhalten. Und das hat mir viel mehr gebracht. Ich habe auch geschrieben, viel in ja, der Zeit, aufgeschrieben und so. Also war gut. Kann ich jedem. Habe ich schon ganz viele Freundinnen übrigens empfohlen. Wow, solche yes. Dinge zu tun. Ich bin geradezu einfach nur total
0: beeindruckt <lacht> und begeistert, weil ich einfach, ja, es ist ein, ein Mega-Ritual.
1: Ich mache es übrigens immer noch. Also es Ach. ist übrig geblieben, es okay. ist natürlich nicht mehr nötig, äh, in Wirklichkeit, aber ich habe es überbehalten als Ritual, so zwar dreimal im Jahr, ähm, zu sagen, so Leute, ihr seid alle toll, aber jetzt gehe ich mal für muss sich Genau. So und ähm, das Tolle an diesen Dingen, und deswegen empfehle ich das auch so gerne, wenn man ohne Ziel etwas angeht, ohne Plan, ohne also ich plane das nie. Ich fahre dahin ja. und ich weiß ungefähr wann ich zurückfahre, ansonsten weiß ich nichts. Okay. Äh, und dann passieren so Sachen, dass ich zum Beispiel durch die Stadt fahre mit meinem Fahrrad und äh, stehe abends um 19 Uhr vor der Philharmonie in alten Jeans und äh, Turnschuhen und kaufe mir eine Karte und lande in einem tollsten Konzert mit äh, Christoph Eschenbach für 10 Euro oder so äh, und unter lauter schicken Konzertbesuch. Ja. sitze ich da so mit meinen Turnschuhen. Oder sitze im Restaurants und lerne plötzlich Leute kennen, die mir ihre Geschichte erzählen. Also ja, weil, weil man, man die auch Dicken und Genau, und, äh, man, ist auch, man ist auch, wenn man alleine ist. Mhm wenn man bereit ist, sich zu öffnen. Also sich nicht hinter Handy und irgendwas verschanzen, sondern wirklich die Augen aufzumachen. Es ist unglaublich, was man sieht, was man riecht, was man hört, was man erfährt, wenn man das einfach nur mal zulässt. Wirklich,
0: ganz schön. Ja, also ähm, du bist offenbar die gewordene Neugierde und Offenheit. Also Stichwort, was, was leitet dich, oder? Wenn, wenn du...
1: Ja, also offen ähm, heißt ja, ich würde mich zum Beispiel äh, viel mitteilen, das tue ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig. Also ich, ich kann schon auch distanziert und verschlossen sein in Bezug auf mich selbst, aber ich habe offensichtlich die Gabe, Menschen zu öffnen. So. Ja. Und äh, ich stelle immer wieder fest, wie dankbar viele Menschen auch sind, wenn man einfach sie anschaut, irgendwie in die Augen schaut ja. und äh, zuhört. Ja, und dann kommen die schönsten Geschichten. So. Das, also das meine ich mit Offenheit. Mhm. Und ich bin auch, das ist übrigens auch etwas, was ähm, von meinem Aufwachsen in der Künstlerfamilie kommt. Ich bin Total tolerant. Das ist Toleranz ist sowas, ist für mich sowas wichtiges. Keine vorschnellen Urteile bilden, nichts beurteilen, was man nicht beurteilen kann. Immer den zweiten, dritten, vierten Blick wagen. Ähm, Lebensformen akzeptieren. Es gibt so viele verschiedene Lebens-, Liebeskonzepte. Ähm, da da gucke ich genau hin und gucke offen hin und habe da nicht schon so ein vorgefertigtes. Äh, so eine vorgefertigte Karte im Kopf, wie das laufen muss. So. Mhm,
0: voll schön. Und vor allem, da sagst du es ja auch mit dem, äh, dem Interesse, was du anderen Menschen, denen du begegnest, einfach äh, entgegenbringst. Ich finde immer, Interesse ist das, oder ist die aller aller allererste Form der Wertschätzung. Genau, mhm. absolut.
1: Und äh, ich finde Wertschätzung, äh, ich finde es ja, ich finde... Das ist so traurig, dass, dass man oft merkt, dass Menschen das so verlernt haben, so wertschätzend miteinander umzugehen. Also ich merke so in der Kommunikation, auch in der schriftlichen Kommunikation, dass da teilweise abläuft, da denke ich manchmal, ich bin echt äh, altmodisch oder ich bin irgendwie aus der Zeit gefallen, weil ich mir immer noch denke, so nee, also kommt, Leute. Ja, es irgendwie einen um Umgang miteinander. Absolut. Ähm, das geht so nicht. Also so auch wenn ich so meine vielen Single-Freundinnen äh, höre, die, die leiden unter dieser Kommunikation mit nicht mehr melden und Geht gar
0: nicht. Also das ist mir auch alles völlig fremd. Ja, so unterschreibe ich dir sofort. Oder auch äh, der Gebrauch, der äh, zwei so simple Worte wie Bitte und Danke. Ja, genau. Ne? Oder, genau. Oder generell ähm, eine Rückmeldung zu ja. geben. genau. Ich bin auch immer so, bei, wenn Leute dann, also jetzt im, im Jobkontext immer dann mit argumentieren, ja, ich habe gar keine Zeit, wo ich immer denke, ja, ja, dann kannst du halt einfach, dann kannst du aber auch nicht so ein toller Geschäftsmann sein, wenn genau. du deine Zeit nicht so takten kannst, dass genau. du einmal auf Reply drückst und ja. sagst, äh, nein, danke oder so. Genau. Sehe ich genauso. Da geht es dann halt irgendwie wieder los. Ja, aber ähm, jetzt mal äh, ein kleiner Themensprung, Antonia. Yeah. Was mich interessiert, wie sieht so ein Tag bei dir aus? Oder gibt es überhaupt so einen so Standard? Ähm, <lacht> nee. Last, nein. Nee, nein.
1: <lacht> nee. ja. Also das ist ja auch das, was, was ich mag an meinem Leben. Es gibt halt keinen... Yeah kein Tag, der gleich äh, verläuft, was klar ist, ich stehe viertel von sechs auf, ähm, wir haben eine Tochter, die ist elf Jahre alt, die ähm, jetzt dank eines neuen Hightech-Weckers auch selber aufsteht, <lacht> aber es ist echt ein Leiden jeden okay. Morgen ähm, und dann ist es erstmal das klassische Programm, Frühstück machen, Brot schmieren äh, und so und dann ist der Tag eigentlich jeden Tag anders. Ja, das sind äh, Tage, wo ich manchmal nur zu Hause bin und schreibe, Kolumnen schreibe, Texte schreibe, ähm, Notizen mache, äh, Pläne mache und dann gibt es eben die vielen Abende, wo ich essen gehe also entweder Mittag oder Abend, natürlich manchmal auch morgens, und bin ich leider überhaupt kein guter Frühstücker, das ist so, also okay. Frühstück, so vor 10 geht da eigentlich nichts, aber das heißt, natürlich... Es gibt es keine Rezension von dir oh, über irgendwelche... Wenig! Oder Ehrlich gesagt, Brunch? Brunch ja, nee, oh Gott, okay. also Brunch ist für mich wirklich der Horror, das geht, das geht <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich, ich bin immer auch völlig überfordert von diesem Brunch-Buffet, okay. ja. Gibt es wenig, gibt es auch, aber wenig. Ja. Ähm, also Mittag, Entweder Mittag, also ich überlege mir dann am Tag vorher, äh, okay, was ist neu, was muss ich mir anschauen, äh, dann mache ich einen Plan und dann versuche ich natürlich ähm, mehrere Sachen abzuhaken. Mhm. Dann gehe ich mittags essen, mhm. versuche danach nochmal einen Kaffee mehr anzuschauen. Und äh, was ich aber nicht mache, ist ähm, Mittagsessen und Abendsessen. Das <lacht> funktioniert nicht. Es gibt ja Kollegen, die machen das, okay. aber ich, so viel joggen kann ich gar nicht. Äh, tue ich ja und, ja und so. Also ich mache schon regelmäßig Sport.
0: Ja, man sieht sie jetzt auch nicht an. Man nee. würde jetzt nicht, äh, ihr könnt sie ja leider nicht sehen, aber es <lacht> ist eine sehr, sehr attraktive und sehr, sehr starke Frau. Also ja. insofern, äh, ja, Sport. Ja. das Sport
1: und wenn ich weiß ich muss abends irgendwie ein Achtgangmenü essen, oh. dann ähm, ja. esse ich tagsüber halt
0: nichts. <lacht> ja, kann so. ich Anders ja, nicht. Anders geht es. Okay, aber sag mal Essen wenn ähm, ich mit wenn ich Interviewgäste habe die eben auch weitestens mit Genuss mit Kochen mit, äh, mit Foods zu tun haben, was ich immer spannend finde so also stichwort schuldige Essgewohnheiten ne? und ich erkläre das immer weil du meinst mit der schuldigen Essgewohnheit wenn jemand bei einem weiß ich nicht, Kartoffelgrantin, nur die Kruste mag oder.
1: Also so richtig, äh, so richtig abartige Sachen habe ich da ehrlich gesagt nicht. Mhm. Aber. Das finde ich aber auch
0: schön als Essgewohnheit. Ja, von Also ja. ich,
1: ich, ich kenne die skurrilsten Dinge wie äh, irgendwie Nutella auf Käse und solche ja. Sachen. Aber das ist bei nee, mir, das ist nicht meins, aber ich habe eine Schwäche. Das darf ich jetzt gar nicht laut sagen. Oh Nein, Gott, jetzt die Gastrokritikerin hau raus. Ähm, ist gerne dosen so Okay, total das hätte ich den. jetzt überhaupt nicht gedacht. Nee, ja. nee, das denkt wahrscheinlich keiner. Ja. Aber ich finde diese Schön diese aus dem Discounter. Nee, 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 nicht aus dem Discounter. Ja. Also dann schon was ordentliches, aber ich finde einfach, ich kriegs es nicht so hin. Ich koche ja total gerne und ganz viel. Ja. Ähm, aber irgendwie, die Erbsensuppe, gelingt mir nicht. Und ich, ich stehe ja. auf Erdnussbutter, auf okay. Toastbrot. Das ist mir auch gut. Also das sind so diese weißt du, wenn ich so, weil ich ja auch wirklich sehr viel sehr gut esse und sehr fein esse und das ist alles wunderbar und ich liebe meine Arbeit so sehr, aber hin und wieder... So ein, okay. so ein Toastbrot mit Erdnussbutter, ja, Toast das, äh, das kann okay. auch gut sein. Alles klar. Ja. Ich bin auch äh, eigentlich sehr entspannt mit Essen, Also weil viele meiner Freunde sagen, immer, oh Gott, jetzt kommt sie heute Abend, was kochen wir denn? Hilfe. Und, äh, jetzt sitzt sie hier und das muss, das muss gelingen. <lacht> ja. Und, so. und ich, bin da, ich bin da überhaupt nicht so. Also ja. Job ist Job, Privat ist Privat. Und wenn jemand eine gute Pasta macht, bin ich happy oder eine tolle Stulle. Ein richtig, so ein richtig guter Stullenteller ist doch was Feines. Absolut. Oder? Ja, ja. Und siehst das früher immer illustrierte
0: Platte. Ach ja. Bist du? Schön! <lacht> <Ja. lacht> Finde ich gut. Ja, herrlich. Und sage mal, was wäre so dein Henkersmahlzeit, dein, dein letzter Drink, dein letztes Essen? Also auch vielleicht wäre es ja eine Erbsensuppe. Oder? Nee, das nicht. Nee. Okay. Also ich esse sie ganz gern, aber hm. nee. Äh,
1: tatsächlich eine richtig gute, richtig gute Bolognese wäre. Mhm. So meine letzte Mahlzeit, ja. die meines Mannes, ehrlich gesagt. Die ist ziemlich sensationell. <lacht> Und, was jetzt aber eigentlich irgendwie nicht dazu passt, äh, was Drinks betrifft, bin ich Puristin Champagner. Okay. Ganz klar. Okay. Kein, keine, keine Kompromisse. Nein. Keine
0: Kompromisse. Okay. Ja. ja, aber so eine gute Kombi mhm. Alles klar. Ja. Du hast es ähm, gleich zu Beginn vom Interview schon erzählt, von, dein, äh, von deiner ähm, ja, Talent Klavier zu spielen. Du schreibst, du hast ein Auge, einen Sinn für, für schöne Dinge, ein Gespür. Was kannst du noch so gut, dass man dich dafür bezahlen oder einstellen könnte? Ähm, ja,
1: ähm, <lacht>
0: <lacht> ja. Das passt ja.
1: zu dem, was ich schon gesagt habe. Dadurch, dass ich sehr gut zuhöre, glaube ich, wäre ich eine glänzende Therapeutin. Also Das wird mir eigentlich fast jeden Tag gesagt. Ich habe ich habe auf eine seltsame Art und Weise eine Fähigkeit, die mir selber manchmal unheimlich ist, den Menschen wirklich sehr schnell, sehr tief in die Seele zu gucken. Das macht manchen Angst und es gibt ganz viele, die das aber sehr genießen und auch wirklich gerne nutzen. Und manche sagen dann auch, Mensch, musst du eigentlich Geld dafür verlangen? Ich wäre steinreich. Und, so. <lacht> ja. und dann lache ich immer und sage, ja, ja. Ähm, aber natürlich äh, spreche ich mit Menschen, die mir nahe sind und die mir lieb sind. Und so, wenn ich jetzt Fremde, äh, mit Fremden sprechen muss, wäre es halt was anderes. Aber ähm, ich glaube, weil ich wirklich so mich in, diesen, in, in Menschen so tief hineinversetzen kann, glaube ich, wäre ich schon eine, eine, eine gute Therapeutin. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. War mir damals nicht klar, überhaupt nicht. Äh, ich konnte das schon immer. Ich kann auch ganz schnell Stimmung spüren. Also wenn ich in einen Raum komme, in dem lauter Menschen sind, die ich nicht kenne, ich kann mir in, in Nanosekunden sagen, wie hier die, die Lage ist. Das ist ganz schön und gleichzeitig wahnsinnig anstrengend. Mhm. und Fluch. Ne? Ja, genau. Also dieses, was ja heute so als Hochsensibilität bezeichnet wird. Deswegen kann ich, ich kann auch nicht gut äh, laute Geräusche, alles was laut ist. Deswegen brauche ich auch immer wieder Rückzug und Stille. Ähm, das, das, dieses Feinfühlige, das ist eben toll, aber es, es fordert einen sehr und man muss immer wieder ja. sich rausziehen. Ja. Ja.
0: Absolut, kann ich total unterschreiben. Aber diese Gabe wird dir dann ja auch zuteil, wenn du, oder vermute ich, wenn du du ähm, beurteilst, oder? Dass genau. Du trittst in den Laden ein und genau. spürst ja einfach viel mehr, genau. als ähm, dass du schmeckst oder ein Gericht beurteilst, sondern einfach der ja, weiß ich nicht. Die Atmosphäre. Genau. 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 Die letzten Endes finde ich ja einfach und häufig immer noch viel äh, Ausschlaggebender ist als ein leckeres Gericht vorsichtig. Ja,
1: haben. genau. Also mhm. ähm, überhaupt dieses Gefühl, also ein Gefühl zu haben für, mhm. für äh, Stimmung und eben auch für Geschmack, das mhm. ist eben in meinem Beruf sehr wichtig. Mhm. Äh, und das, das merke ich sofort. Also ja. ich merke, man merkt auch äh, gerade im Restaurant sehr schnell, wie ist der Spirit was kommt von oben? Also wie ist der Gastronom oder der, der, der Chef dieses Hauses aufgestellt und was trägt er sozusagen in seinem Team? Mhm. Und das spürst du sehr schnell. Und manchmal ist es so, wenn dein Essen nicht ganz so geglückt ist, aber dieser Spirit gut ist und dieser Wille da ist ja, klar, und, und ja. diese Bereitschaft, dann bin ich ähm, der letzte Mensch, der da hart äh, ins Gericht geht, überhaupt nicht. Also ich versuche immer auch in meinen Urteilen zum Beispiel, ist mir auch wichtig, das ist vielleicht auch so ein weibliches Ding, ich weiß es nicht, äh, immer den Mensch dahinter im Blick zu behalten. Das sind Gastronomen, die kämpfen sehr, Gastronomie ist ein hartes Gewerbe und ich bin nicht äh, gewillt, irgendeiner Weise Existenzen zu gefährden mit irgendwelchen Harten, harten Urteilen, ich versuche mal differenziert zu sein, außerdem jemand ärgert mich wirklich äh, bewusst oder, oder betrügt oder, oder so, ne? dann kann ich auch ich sehr ruppig und sehr hart sein. Ähm, aber da muss schon echt was passieren, ja. bevor ich die Contenance verliere. <lacht> <lacht> ja.
0: Und äh, Hand aufs Herz, Antonia, auf der anderen Seite, was glaubst du oder wo bist du der Meinung, hast du äh, da äh, kein zu.
1: Also ich bin leider, und das ist bedauere ich sehr. Ich bin nicht sonderlich schlagfertig. Also, nee, nee. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, also ich kann es sein, wenn ich mich mit einem Menschen wohlfühle. Also wenn, wenn ich mich in einer Runde wohlfühle, äh, ja. mit dir äh, jetzt wäre das überhaupt gar kein Problem. Menschen, die ich mag, ist das kein Problem. Aber so in Runden, äh, wo ich so äh, eher auf Distanz bin und eher in dieser Beobachterhaltung, da fällt mir das schwer. So. Ähm, das ist nicht meine Stärke. Ähm, das ist äh, definitiv ein Problem. Dann ähm, bin ich sehr ungeduldig. Da arbeite ich aber dran.
0: Und ich finde, ich das bin schon besser Alter geworden. sollte im Alter ja besser werden. Ich ja, ja. habe es aber auch noch nicht
1: gemeint. Und ich bin auch grundsätzlich, ähm, ich habe als Teenager auch mal so eine Anwendung wollte Schauspielerin werden. Und das das ist, mir gut vorstellen. Ja, ja aber ähm, dafür muss man ja die Kontrolle abgeben. So. Und das ist zum Beispiel wieder so ein Thema. Mm.
0: Das ist jetzt nicht, nicht meine
1: Kernpunkte. Also ich habe schon ja. ganz gerne die Fäden in der Hand. Ja. So. Und äh, wenn die Dinge nicht ganz so laufen, wie ich es mir vorstelle, ja. dann werde ich sehr schnell ähm, ja, dann kann ich, kann ich auch anstrengend sein. Mhm. Das ist schon so. Und ich bin auch streitbar. Äh, ich, im, im, aber nicht im anstrengenden Sinne, Also ich überfordere niemanden. Aber ich, ich finde es schade, es gibt noch so eine wirklich lebendige Diskussionskultur. Ich bin nämlich nicht nachtragen, aber ich reibe mich schon gerne. Also Reibung ist was enorm Spannendes. Aber da merke ich, dass vielen das so abgeht. Die wollen alle in Harmonie. Und ich finde Reibung ja durchaus interessant. Aber ja, Ungeduld und, äh, und diese Kontrolle behalten wollen. Aber das ist, wird auch besser. Das Hä? ist ja der Luxus des,
0: des Älterwerdens. Hast du da irgendeinen so Hack? Also ich, wär, ich hätte durchaus Interesse. Ja? Ähm, einfach üben. Üben
1: zum Beispiel so banale Dinge wie ähm, ein Mensch, der wie ich zu Hause arbeitet. Ich habe ja Homeoffice. Ähm, hm, kenn ich. So, da sitzt man dann morgens und äh, in seinem Büro und um dich herum aber äh, totales Chaos, Kühlschrank leer, du musst irgendwie noch kochen und so. Ähm, das heißt, früher war das so, ich musste erstmal diesen ganzen Kram abgearbeitet haben. Also ich musste total erledigt sein und aufgeräumt sein. Dann konnte ich denken und arbeiten. Ja, das hat was mit, ich will die Kontrolle behalten zu tun. Das mache ich nicht mehr. Also ich mache dann einfach die Tür zu und dann bin ich in meiner Welt, in meinem Raum und dann ist mir das völlig egal, was da um mich herum ist. Man muss es einfach um. Und äh, diese berlin reisen zum Beispiel, das war ein gutes Training. Cool, äh, deswegen empfehle ich das Training. ja gerade auch Frauen. Ja. Ich bin ja. immer wieder erschüttert, wenn dann so Frauen zu mir sagen, Oh nee, mein Mann, der wird mir das oh gar nicht Gott, erlauben. Ja, wo ich denke, so Bitte? 21. Jahrhundert. Herzlich willkommen. Ja, genau. Ja, ja, so. Aber du wirst überrascht sein. Krass. Du wirst überrascht sein, wie oft ich das äh, gehört habe. Okay. Und Ich habe mich auch als Feministin komplett erschüttert, ähm, aber gibt es so. Okay. Und ich rate das halt immer wieder, weil äh, gerade Frauen, die eben oft so unter Kontrollzwang leiden, da lernen, das abzugeben.
0: Da kannst du dich ja auch nicht mehr verstecken, wenn du so alleine unterwegs bist. Nicht gut. Ja, oder also ich finde das Ritual generell schön, weil es ja einfach, ähm, wie du schon sagst, das ist nichts geplant. Du lässt dich einfach treiben und dann. Äh, man ja genau. in der Regel auf die tollsten Menschen, Erlebnisse, genau. weiß ich nicht, Straßen, die man entdeckt,
1: Geschäfte, Restaurants. Ja, ja. ich habe in Berlin, ich musste das, muss ich kurz noch mal einwerfen, ja, eine sehr schöne gerne. Geschichte, ähm, dass ich immer zu einem Italiener ging. Mhm. Äh, Bolognese da gegessen? Ähm, ja, genau, oder oder Pesto oder mhm. so, ein ganz netter Italiener mit in Berlin-Mitte. Und alle vier Wochen, wenn ich kam, saß dort der gleiche Mann, ein älterer Herr, ein bisschen rundlich. Im Winter hatte er immer eine, Mel eine Melone auf dem Kopf ja. und im Sommer ein panama -But. Okay. Und immer wenn ich kam, war er da. Und ich habe dann irgendwann rausgefunden, er ist in der Nachbarschaft und er trinkt da immer sein Bierchen. Und irgendwann kam wir dann mal, ähm, tatsächlich als so ein äh, Regenguss kam, saßen wir beide unter dieser Markise und Ach, rauchten. Ich rauche eigentlich gar nicht, aber er <lacht> raucht eine Zigarre und ich okay. Zigarillo. Also ja. ausnahmsweise mal und ja. kam dann so ins Gespräch. Und dieser Mann ist alle vier Wochen immer da. Es war diese Konstante. Und es hat mich das hat mich so berührt. Und immer noch, wenn ich nach Berlin fahre und zu diesem Italiener gehe, ist er immer noch da. Nach all den vier Jahren sitzt er da immer noch. Und er ja. ist ein bisschen dünner geworden. Und ich, ich liebe diese Geschichte einfach. Ja. So, dass, ich, dass ich das so beobachtet habe, diesen, diesen Mann. Das sind dann die Geschichten, die ich Ja, die, an, die muss ich irgendwann gehen, aufschreiben. Ja, ja sie irgendwann mal schreiben. Ist. Ja, also schreiben
0: Ja. Ja, deine Berlin, deine Ja, Aus okay, alles ja, ja. Ich, 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 ich weiß. weiß. Du hast es offenbar schon auf dem Zettel. Ja. Stichwort Ungeduld. Ja.
1: ja, ich muss es irgendwie ja. mal anpacken. Packen. Aber ich, ich, ich befasse mich zu viel mit Essen, das lenkt
0: nichts. Ja. ja. Naja, also ich meine, da kann, können ja durchaus kulinarische ja. Noten drin Ja, bekommen. ja, das stimmt. Toll. Mhm. Voll gut. Ja. <lacht> Antonia, wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Äh, Natürlich für meine Familie, die, über die bin ich jeden Tag total glücklich. Das ist einfach mein, mein, mein Zuhause und meine Wurzeln, ganz klar. Also für die bin ich so dankbar. Ich bin einfach mit Liebe groß geworden. Ich habe mich immer geliebt gefühlt und ich glaube, das ist so am Ende das, was uns Menschen das Leben trägt. Sehr mhm. schön.
0: Was sind so Themen, über die du gerne sprichst? Ähm also jetzt unabhängig von, dein, von deinen Jobthemen, die natürlich einfach auch dein, äh, ja, dein Herzblut ausmachen. Ja. Also so Themen, natürlich ja. die
1: Musik. Mhm. Die Musik ist für mich äh, das große Thema. Ähm, alles, was daran gekoppelt ist. Also alles, was so die sogenannten schönen Künste, Bücher. Ich lese viel, ähm, ich... ich Lunger gerne in Buchhandlungen rum, äh, gebe auch viel zu viel Geld aus für Bücher, äh, die dann, Bücher die, die, die dann stapelweise nebenbei oh, liegen und sind irgendwie <lacht> jahrelang gelesen. Ja, ja, genau. Oh, äh, ich arbeite das ist jetzt gerade mal ab so <lacht> äh, Und äh, Filme, ich liebe Filme. Ich bin ja auch so, ich habe äh, meine Arbeit über Filmmusik geschrieben, meine Abschlussarbeiten sind so ein großer Filmmusik-Fan. Cool, ja. äh, und ähm, das sind schon so Themen. Du kannst mit mir aber auch über Politik sprechen, äh, über Gesellschaftsthemen. Ich bin da ganz breit aufgestellt. Und natürlich alles, was Tiefe hat. Ich bin nicht so ein Oberflächenkratzer, sondern ich freue mich immer, wenn Menschen bereit sind, ein bisschen tiefer zu gehen. Das heißt nicht, äh, dass man jetzt immer da in irgendwelchen Tiefen rumgründeln muss. Ne? Also ich mag es auch leicht und locker und entspannt. Aber das schließt sich auch nicht Genau. Aus. Ich, ich bin einfach immer, also ich habe auch so. Und natürlich immer mal wieder Kontakte zu Menschen, wo ich merke, ich komme einfach, ich komme da nicht runter. Und dann, dann muss ich sagen, verliere ich irgendwann auch ein bisschen die Lust. Aber manchmal kann man da auch
0: nicht runterkommen, weil es da, da auch, auch nur gibt. ein Geschoss ein gibt. Ja, ja, genau. Das Und auch das ist ja okay. Also, ja, absolut. Man muss also, ja nicht mit ja, jemandem Nein. Das Keller, sondern genau. manchmal ist ja auch aber das ist wird dann eben
1: wird dann wahrscheinlich kein Mensch sein, der, der, der jetzt wirklich substanziell
0: eine Spur in meinem Leben drin. Ja, genau, genau. genau. Aber genau, aber die braucht es ja auch nicht. Ja. Also, Genau, Brauch's ja auch nicht immer, ne? Ja. Was mich auch immer mega interessiert, eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, was gibt es, wo du sagst so, boah, das würde ich gerne machen nochmal in meinem Leben, ausprobieren? Und ich meine auch immer total unabhängig von Zeit, auch vielleicht von finanziellen Mitteln, hm. von Talenten. Es ähm, kann was Kleines, was
1: Großes, kann also, das, sich sein. also ich würde gerne singen lernen. Das ist schon so ein Thema. Ich, ich, ich glaube, ich kann nicht singen. Ich kann alle das sagen, sie können nicht singen. So viele, ja, oder? ich, ich kann's, also jeder kann es glaube ich. Also ich singe halt gerne so vor mich hin und ich würde gerne irgendwann mal Gesangs mit euch nehmen, einfach um die Stimme zu schulen und ähm, das zu machen. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich reisetechnisch noch einige Sachen, vor allen Dingen, und das ist was jetzt auch gerade so wirklich in der engeren äh, die Idee ist, so eine Reise zu machen nach Island mit Pferden. Wow. Also auf Pferden so eine Woche, auf welcher Reite. Ähm, wir reiten alle und irgendwie mit so Isländern auf, auf Island einfach so zu reiten. Das wäre schon so eine Idee, überhaupt noch, noch einige Orte zu sehen. Mhm. So. Was die nächste geplante Reise? Jetzt in 2019 oder habt ihr noch nichts äh, Doch, doch, mhm. wir haben schon ziemlich viel geplant. Also das nächste wird Stockholm sein. Mhm. Im, im Ostern, also ja. vor Ostern noch eine Woche und auch mit, ähm, mit einigen Foodstationen auf jeden ja, Fall. Ich hab, ich äh, auf deine, ja, genau. Ich hab, äh, mein, mein Halbbruder lebt in Schweden, mhm. Großteil des Jahres und mhm. äh, mein Vater hat in Stockholm studiert, Kunst studiert und soll sind schon mit Schweden verbunden. Ähm, New York wird anstehen, da freue ich mich wahnsinnig drauf, es wird auch eine größere Reise werden mit äh, Boston und Washington und da werde ich natürlich auch mal gucken, was so los ist und ähm, im Sommer mal gucken, da könnte das jetzt tatsächlich Island werden, vielleicht aber auch ähm, wieder mal Griechenland, weil in Griechenland schlägt mein Herz <lacht> und ähm, da muss ich eigentlich auch immer hin, sonst kriege ich okay. Heimweh. Ja.
0: Ja. Wie kommt das?
1: Weil ich seit ich drei bin nach Griechenland fahre. Mein Vater, meine Eltern sind beide, gehören zu den ersten Griechenland-Touristen, die es überhaupt so gab. Und wir sind schon als kleine Kinder am Mikonos. Mikonos ist ja völlig überlaufen. Schrecklich, äh, kenne ich noch als kleines Kind äh, ganz ursprünglich. Äh, und mein Vater hat viel in Griechenland auch gemalt, auch tolle Motive da gefunden. Und äh, ich bin da einfach quasi aufgewachsen. Also Da fühle ich mich ja. komplett zu Hause.
0: Schön. Ja, bunter Mix war ja da, Ja, ja, so,
1: genau. Cool. So, mal sehen. Ja. Auch kleinere Stadt, Sie in Leipzig werde ich mhm. äh, besuchen. Ähm, Kopenhagen wird dabei sein. Sylt wird jetzt äh, Ende des Monats vier Tage dabei sein. Also immer mal wieder, brauche ich auch. Langweilig wird's es nicht. Nee, ja, nee cool. das
0: brauche ich auch. Voll gut. Mhm. Und sind das auch so Dinge, so du ja schon von deiner Familie gesprochen, vom Lesen, von der Musik, das Reisen, der Genuss, über ja, jegliche Kanäle. Was gibt es sonst noch so, was dich motiviert, vielleicht gerade in stressigen Zeiten, was dir Kraft gibt? Gibt es ja sonst vielleicht noch, weiß ich nicht, einige haben ja auch irgendwie einen bestimmten Song oder bestimmten Menschen, mit denen Sie etwas machen. Also was, sind, was ist so vielleicht
1: noch so eine Kraftquelle, die du hast? Also das ist banal. Es ist meine Familie tatsächlich. Ja, und äh, banal, ja. meine Familie, mein Mann, meine Tochter. Ja. Vor allen Dingen aber auch meine Mutter. Die ist schon für mich so ein wirklichen Anker. Nicht nur, weil sie natürlich da ist und, und äh, mir auch Ratschläge gibt, sondern weil sie für mich eine eine Inspiration ist und das beste Vorbild, was ich mir vorstellen kann. Also sie, sie ist einfach so ein Mensch, der einfach auf eine coole Art und Weise das Alter packt. Also die ist irgendwie äh, immer noch mit iPhone zugange, mit Laptop, die geht mit der Zeit. Aber nicht so dieses, ich bin krampfig jung, sondern ich bin einfach offen. Ich, ich, ein, ich gehe einfach mit, ich gehe mit der Zeit. So. Und ähm, das ist für mich schon eine große Motivation, sie anzusehen und zu sagen: Okay, das ist das ist super. Da will ich das, so will ich auch sein. Ja, aber so
0: bist du ja oder so wirst du. Ja, du
1: genau, ja glaube ich auch. Genau. Also ich glaube, dass ich da ganz, äh, ja. ganz entspannt sein kann. So, aber schön. Ähm, ja und ansonsten ist es die Musik ja. und mhm. äh, die Dinge, die, mit denen ich mich befasse, die sind ja alle schon so schön. Ja, also ich. Ich denke, wenn du zum Beispiel jemand bist, der Arzt ist, mit viel Leid konfrontiert ist, ähm, ist das nochmal was anderes. Aber ich ja. befasse mich ja schon mit den Dingen, ja. die andere nutzen, um äh, zu entspannen. Genau. Ja? Ja. Das ist ja quasi mein, mein Lebensinhalt. Ja. Aber
0: schön. Mhm. Und wann hast du zuletzt, also Stichwort du als jemand, ähm, der offen ist, der neugierig ist, der immer Neues entdecken will, was war denn bei dir jetzt zuletzt eine ganz neue Erfahrung?
1: Eine ganz neue ja. Erfahrung. Also was Neues
0: beur oder beurteilst du ja?
1: Kann ich dir gar nicht so präzise sagen. So in, in den letzten Wochen habe ich, ah, was ich festgestellt habe. Mhm. Ich bin ja äh, bei Social Media aktiv und ich habe das immer sehr verteufelt. So, ich fand das alles blöd und oberflächlich, muss man ja machen. So. Und ich habe aber über Social Media in den letzten Wochen so tolle Menschen kennengelernt. Und das ist eine neue Erfahrung, die finde ich gut. Also einfach zu sagen, so, ähm, nee, es hat überhaupt gar keinen Zweck alles blöd zu finden, sondern auch hier das Gute äh, sich rauszuziehen und zu sagen, so, ja, natürlich ist das alles oberflächlich. Aber wenn ich mir überlege, was ich in den letzten Wochen für tolle Frauen auch kennengelernt habe, ja, da sind so viele spannende... Äh, Frauen dabei, Bloggerinnen dabei, Food Lakes dabei, wir haben uns kennengelernt. Absolut, ja. so, ähm, das, das, ist, äh, das, das heißt, hinter dieser ganzen Welt gibt es eine reale Welt mit realen Menschen, die Ideen haben und die motiviert sind und die Leidenschaft haben. und
0: Das ist eine tolle Erfahrung gewesen. Mhm. Ja, toll. Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du es da dann ja auch einfach wieder so siehst, aber dass dann offenbar auch wieder deine. Toleranz oder das, ähm, ja, den zweiten Blick immer zu wagen. Ne? Genau. Voll gut. Und eine andere Erfahrung,
1: das hat jetzt mit dem Jobgeist zu tun, ich habe vor anderthalb Jahren mit dem Reiten wieder angefangen, äh, als, also ich bin mit Pferden groß geworden und bin aber 20 Jahre nicht geritten. Und das war auch eine tolle Erfahrung, äh, so, sozusagen mit, mit 40, ähm, wirklich zu sagen, ich, ich fange nochmal mit was völlig anderem an, ähm, überwinde meine Ängste, die man natürlich im Alter als Mutter auch hat. Wenn du auf so einen wir haben ein Riesenvieh, wenn du da draufsteigst und der hampelt rum, ähm aber darüber hinwegzugehen, ähm, auch wieder in diese Schülerposition zu rücken. Ja, also meine, meine Schwägerin, die ist äh, Reiterin und die unterrichtet uns und die ist 28 29. Also plötzlich wieder so in diese Position zu rücken. Ich bin jetzt sozusagen die, die Check hat und äh, ich muss mir jetzt mal sagen lassen, wie es läuft. Tolle Erfahrung,
0: kann ich auch mir jedem empfehlen. Mhm. Toll, ja. Und meine letzte Frage an dich. Was würdest du heute deinen Teenager mit auf den Weg geben, in deiner persönlichen Rückschau? Ähm,
1: mehr Mut zu haben, vor allen Dingen mehr Mut zum Scheitern. Also keine Angst vorm Scheitern zu haben, keine Angst davor, sich lächerlich zu machen, ähm, Dinge wagen, auch wenn es in die Hose geht. Ähm, nicht zu vorsichtig zu sein, nicht zu lange zu warten. Es ist ja so der Traum mit dem Wissen von heute nochmal jung <lacht> zu sein. Den Traum haben ja alle irgendwie. Das wäre toll, obwohl ich möchte auf gar keinen Fall nochmal Teenager sein. Schon gar nicht heute. Aber im Nachhinein wäre ich gerne etwas mutiger gewesen. Hätte mehr ausprobiert. Auch an, an, an sportlichen Aktivitäten, wo ich dann vielleicht gedacht habe, oh nee, es ist ja peinlich und ich jetzt hier nicht auf die Nase lege oder keine Ahnung. Ja? Also das ist ein Beispiel. Einfach mehr auszuprobieren. Mhm. Das versuche ich übrigens mit meiner Tochter jetzt auch. Cool. Mach es einfach. Ich mach es. Ist egal. wenn es ja. nicht ist, dann ist es nicht. Dann gehst du weiter. Ja. So.
0: Super. Ja. Toller Appell. Ja. Ja. Antonia, ähm, ich könnte mit dir jetzt hier noch äh, locker. Stunden stundenlang reden. <lacht> Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit und für deine Offenheit und für die schönen Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Und so dieses Berlin-Ritual finde ich, find ich mega schön. Und ich hoffe, dass daraus ein Buch entstehen wird. Ja, ganz, kratzt. Ja. Ähm, Im Gegenzug, was können die Zuhörer für dich oder für Hamburg Genießen tun? Also ich packe natürlich alle ähm, Links mhm. zu deinem Instagram-Account, zu Hamburg Genießen, alles in die Show Notes. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, Mensch... Ach, ich bin dankbar
1: für jede E-Mail, die mich erreicht mit Tipps. Wenn jemand irgendwas Tolles entdeckt hat, äh, was ich vielleicht noch nicht kenne, ich bin immer dankbar, äh, wenn mir Leute schreiben, äh, wenn sie kommentieren, äh, wenn sie mir folgen, einfach interessiert sind, das ist natürlich klar. Aber man kann mich auch immer anmorsen auf meinen diversen Kanälen, was auch viele Leute machen und äh, können mir schreiben und ihre Erfahrungen oder ihre Tipps äh, mitteilen. Da bin ich ganz offen. Ja, toll. Dann
0: äh, packe ich das Vielen in den show ja. ich danke dir. Danke. Tschüss. So, das war das Interview mit Antonia Wien. Den Link zu Hamburg genießen, nebst aller Social-Media-Links, wie gewohnt in den Show Notes. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören, ich freue mich über Bewertungen Bewertung auf iTunes von meinem Podcast. Und ähm, ja, wenn ihr Bock habt, freut euch auf die nächsten Wochen, denn es geht weiter. Ja, da kommen ein paar richtig, richtig tolle, spannende Menschen mit Herz und Haltung. Bis dann, tschüss.